0: Sobre as águas Onde os meus pés Podem Sobre as
1: Senhor Tu és bom, Senhor Que as Tuas misericórdias duram para sempre Aleluia Confiamos em Ti, Senhor Aleluia E é com esse coração, Pai Que nós nos rendemos a Ti, Pai A Sua voz que nos chama incentiva, Senhor, a olhar além das ondas, Senhor, além das circunstâncias, Pai, e só em Ti, Senhor, só em Ti isso é possível, e te louvamos por isso, Senhor, confiamos em Ti, Senhor.
2: paz e paz para todos, é um prazer estar com vocês em mais uma live doutrinária, nós estamos concluindo o último assunto dos princípios elementares da doutrina de Cristo, baseado em Hebreus capítulo 6, no verso 1 ao 2, na semana passada nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, momento assim muito bom, muito gostoso e hoje vamos concluir com o tema o juízo eterno mas eu quero fazer algumas recomendações de praxe recomendações para a live doutrinária primeiro eu quero pedir a você que remova aí da tua casa qualquer ruído, qualquer som que possa estar concorrendo com a nossa voz aqui então você certifique isso aí você não tem aí mais som ruídos aí na tua casa que vai concorrer com o som aqui com nosso ensino segundo você que tem criança em casa ou que tem crianças como eu tenho busca uma alternativa para deixá-las mais controlada né procura aí ver uma forma deixar ela mais as crianças mais tranquilas para que você não tenha interrupção durante durante a instrução terceiro é que você anote o ensino, para que você possa revisar depois, tirar suas dúvidas na, na IEL de revisão. Né, eu, a gente vai citar muitas referências bíblicas. Hoje eu vou aproveitar a Alexandre aqui, eu vou colocar ele para ler um bocado de referência bíblica. Mas é bom que você anote para você depois refletir, né, para você discutir depois na, na IEL aí de revisão. Então você faça assim, essa quarta é que você, você possivelmente vai receber aí via zap, de repente, a doutrina, e o final dessa doutrina tem uma revisãozinha, é, tem umas perguntas, então você responda essas perguntas e dê, encaminhe para o seu discipulador, principalmente aquele pessoal do grupo de risco, que está assim exclusivamente 100% em quarentena, então você responde, a gente quer saber se você participou, se você compreendeu. Então eu quero deixar essas recomendações antes da gente entrar aqui no nosso tema. Então eu quero ler com texto base, abrir, é, introduzir com texto base, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 10, que diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo então juízo eterno refere-se ao julgamento refere-se à sentença de Deus contra todo pecado contra a injustiça contra a iniquidade iniquidade de Satanás dos anjos e dos homens o juízo eterno é o momento em que tudo será colocado na luz do julgamento de Deus e como a própria palavra já define o juízo eterno é uma medida irreversível é uma medida para sempre e o juízo eterno também é chamado conhecido de o juízo final na abordagem anterior quando falamos sobre a ressurreição dos mortos nós fizemos uma exposição da ordem cronológica dos eventos vindouros ou dos eventos escatológicos eu quero repassar para memorizar, para a gente a gente revisar mesmo é, primeira ordem dos eventos escatológicos ou dos eventos vindouros será a grande tribulação que será a perseguição da igreja, a revelação do anticristo é a besta, lembrando que aqui um pouco, talvez semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco sobre o governo do anticristo, então primeiro evento escatológico, grande tribulação, perseguição da igreja, revelação do anticristo e a imposição da sua marca e essa ação do anticristo está em 2 Tessalonicenses 2 é, verso 3 especificamente segundo evento será a segunda vinda de Cristo está em 1 Tessalonicenses 4 verso 16 a parte A terceiro evento a ordem dos eventos escatológicos é a ressurreição dos justos ou aqueles que vão ressuscitar primeiro aqueles que morreram em Cristo eles vão ressuscitar aí aquela sequência da vinda de Cristo o quarto é o arrebatamento da igreja, também está registrado, primeiro Tessalonicenses 4, verso 16, 17, o quinto, é o juízo da besta e do falso profeta, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, e o sexto é o milênio, quando aqueles que ressuscitaram primeiro, né, os que morreram em Cristo, é, junto com a igreja arrebatada, vão reinar com Cristo durante mil anos, na terra, falamos sobre isso na semana passada o sétimo é o juízo do grande trono branco onde serão julgados mortos da segunda ressurreição ou serão julgados né, aqueles que morreram sem Cristo, os injustos que a Bíblia define Satanás também e os vivos que rejeitaram Jesus durante o período do milênio foi o último dos eventos catológicos maravilhoso será o estabelecimento dos novos céus da nova terra está em Apocalipse capítulo 21 verso 1 ou 2 eu estou expondo essa ordem primeiro para a gente revisar então, essa ordem cronológica é importante é bom que a gente guarde isso mas também para nos situarmos é, no tema de hoje que é o juízo eterno então falando do juízo eterno por que é necessário que haja juízo? Por que é necessário que, se, que ocorra né, o juízo? Primeiro, é por causa das obras mais. É, abra João capítulo 3, por favor, Alexandre. É, 3, 19, depois nós vamos ler o 18 também. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, tem outros textos, nós vou ler esse texto. O juízo é necessário por causa
3: as obras mais o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais então é uma escolha
2: insensata né? e infelizmente isso perdura até hoje a insensatez das escolhas né? amar as trevas e rejeitar a luz então o Senhor vai trazer um juízo por causa das obras mais é, tem altos textos também, Romanos 2, de 5 ou 6, quer ler esse texto também? Acho que é importante, né? Romanos capítulo 2, verso 5 e 6,
3: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, Acumulas contra ti mesmo ira Para o dia da ira da revelação do justo juiz de Deus Que retribuirá a cada um segundo o seu
2: procedimento Então o juízo é necessário também por causa da incredulidade Porque apesar de tantas evidências né, O homem é, infelizmente endurece o coração Então o juízo é por causa da incredulidade Quero citar um texto conhecido que é marco 16,16 16, diz que aquele que crê e for batizado será salvo aquele porém que não crê será condenado mas João 3,18 acho que é interessante também voltar em João e ler o verso 18 também fala sobre essa questão da incredulidade
3: vamos lá você pode ir da sua casa e também abrir a palavra e acompanhando com a gente quem nele crê não é julgado e o que não crê já está julgado portanto não crê no nome do unigênito filho de Deus
2: então e Deus também estabelece seu juízo para exercer justiça exercer justiça ao seu filho, ao Senhor Jesus Cristo né? é, atos 17:31 diz assim, é, por quanto estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, então o texto aqui diz, que só há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus Cristo, então, é, resumindo, é, por que é necessário o juízo? Por causa das obras mais, por causa da incredulidade, por causa da rebeldia contra Deus, e para exercer justiça ao Senhor Jesus Cristo. Então, é, essas são as principais causas que trará o juízo de Deus. Então, quem é o juiz? O juiz também, nós já sabemos que o juiz, o reto juiz, é o próprio Senhor, e quando nós temos essa convicção, de que Deus é o juiz, que Deus vai julgar, né? você pode pensar aí no magistrado, mais renomado dessa terra, né? não há ninguém, que é tão reto, preciso, né? no seu juízo, do que o Senhor, e quando nós temos essa convicção, nós não vivemos de qualquer maneira, nós vivemos de fato, com um temor, um tremor né, durante o nosso caminhar, durante a nossa peregrinação nessa terra, Hebreus capítulo 12, verso 22 a 23 diz assim, mas tente chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e, a incontestável, e as incontestáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja do primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, vou destacar que essa expressão, e a Deus o juiz de todos, então quem é o juiz? o juiz é Deus, o reto juiz, que a Bíblia diz que justiça e juízo, constituem a base do seu trono, Deus é o juiz, e ele julgará o mundo, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele julgará o mundo pela sua palavra, que será o meio pelo qual ele vai estabelecer o seu julgamento. Ele julgará os propósitos mais íntimos do coração dos homens. Eu quero falar sobre os diferentes juízos. Quando nós é, analisamos, olhamos as Escrituras, nós vemos nas Escrituras que há é, julgamentos em três tempos ou seja, tem três tempos de julgamentos mencionados nas Escrituras. Nós temos o um julgamento passado, ou um juízo passado, nós temos o um juízo presente e nós temos o um juízo futuro. Quero falar um pouco sobre o juízo de Deus no passado, é, sobre o juízo de Deus no presente, está em curso, e sobre o juízo dele é, no futuro. O juízo de Deus no passado foi realizado por meio da cruz, um juízo que aconteceu através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, qual foi é, a área, o alcance né, assim, é, dessa, do juízo que veio através da morte e ressurreição de Jesus Cristo? É, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele julgou os nossos pecados, ele julgou todo o pecado, ele julgou o pecado da humanidade, em Cristo, nós fomos justificados, e absolvidos, da culpa do pecado, nós podemos citar vários textos, que mostram o juízo de Deus, esse juízo passado, sobre o pecado, Romanos capítulo 5, verso 18 diz, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo, Sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por, um só, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Perdão, perdão, olha novamente. Assim, Romanos 5,18, assim, pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, Romanos 8.1 também diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, então através da morte, e da ressurreição de Jesus Cristo, o pecado foi julgado, não só o pecado foi julgado, mas a natureza pecaminosa, a natureza caída do homem, ela também foi julgada, Romanos 8 verso 3, é, diz que o nosso velho homem foi, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, Você citar Romanos 8, 6, que está mais específico, mas o Senhor julgou a natureza pecaminosa quando o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E o poder da, da, do pecado foi desfeito na cruz. E eu gosto desse texto, porque assim como o apóstolo Paulo, hoje, por causa disso, porque a nossa natureza ela foi julgada na cruz por Jesus Cristo, nós podemos dizer, que nós estamos crucificados com Cristo, podemos dizer que nós já não vivemos mas Cristo que vive em nós Romanos 8,6 diz sabendo isto que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, então houve um juízo sobre o pecado e houve um juízo sobre a natureza pecaminosa e Jesus fez isso quando se deu por nós na cruz do Calvário também houve um juízo sobre o diabo Jesus Cristo quando se entregou na cruz, o diabo também foi, recebeu uma sentença nesse ato tão lindo de amor essa oferta sacrificial de Jesus, o diabo também ele recebeu um juízo 1 João capítulo 3 verso 8 sua parte B diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A cruz marcou a derrota do diabo, e não só a derrota do diabo, mas a cruz também destruiu todas as suas pretensões. A autoridade que o diabo detinha, ela foi anulada com a morte de Jesus Cristo na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15 diz E despojando-nos despojando principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz do Calvário O diabo foi destruído, foi derrotado Todos os seus planos, suas pretensões Foi julgado na cruz do Calvário Há um juízo também no presente, e esse juízo, é realizado pela palavra de Deus, esse juízo, esse juízo ele está em curso, e para quem é esse juízo? Esse juízo, é para todos aqueles, que estão em Cristo, esse juízo, é para todo aquele, que um dia, recebeu a Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, que devem, no momento presente, aceitar e viver a palavra, e esse é um desafio grande, para os dias atuais, dias de relativização, de relativização da verdade, dias onde temos visto, assim, um, um secularismo, né? e, e invadindo, influenciando, uma parte da igreja, e nós temos que estar atentos, porque é há um juízo de Deus, no presente, então nós devemos aceitar a palavra, nós devemos viver a palavra, João capítulo 12 verso 48, Jesus disse, quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem que o julgue, a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia, por isso que nós, temos que, concordar com o Espírito Santo quando Ele quer é, nos convencer de algum pecado nossa conduta nunca deve ser resistir ao Espírito Santo que a gente não venha principalmente nesse tempo presente é perder a sensibilidade a voz do Espírito Santo que nosso coração esteja aberto para concordar, sabe, com concordar com, com os pareceres, concordar com esse convencimento do Espírito Santo em nossa vida acerca do pecado. 1 Coríntios capítulo 11 31 32 esse texto áureo, a instrução de Paulo sobre a ser, ele diz porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo então nós precisamos de sensibilidade à voz do Espírito Santo para que possamos reconhecer quando ferimos a santidade de Deus quando é, nos nos desviamos da palavra do Senhor e o Senhor insiste conosco não só essa instrumentalidade do Espírito Santo falando ao nosso coração, mas também precisamos é, refletir diante do Senhor quanto à nossa pureza, e nós também vamos falar sobre isso depois, vamos voltar a esse tema, nós precisamos receber também a disciplina, disciplina daqueles que presidem sobre nós, daqueles que nos discipulam para que possamos viver é, uma vida coerente, de coerência com a palavra é, e com a vontade de Deus, de fato toda mentira, toda hipocrisia, em algum momento elas serão expostas, a palavra diz que nós vamos prestar contas ao Senhor, da forma como nós vivemos, como discípulos, como cristãos, e não adianta, porque toda dissimulação, em algum momento ela vai ser exposta, tem vários textos que a gente pode citar, mas esse texto de Lucas 12, 2, é um texto bem enfático, que diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Por isso, no presente século, nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, é, o Senhor ele vai usar toda a instrumentalidade, todos os recursos possíveis para que a gente tenha uma vida íntegra, uma vida reta é, na sua presença. O é, um outro juízo no presente é para aqueles que recusam a salvação. Nós citamos o texto, esse texto de Marcos 16,16 16, ele diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem crê e for batizado é salvo, aquele porém que não crê vai ser condenado, então o juízo no presente, para aqueles que ouviram a palavra de Deus, e rejeitaram a palavra, e morreram, não há mais recurso, a escolha que você tem que fazer, pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, é enquanto nós estamos em vida, então eu estou aqui para lembrar, que eu estou falando sobre, os três tempos de juízo, juízo, o passado, juízo do presente e o juízo do futuro. Nós falamos do juízo passado, né, sobre pecado, sobre a natureza pecaminosa, sobre o diabo. Três juízos que foram estabelecidos com a morte e a ressurreição de Jesus na cruz. Falamos sobre o juízo presente, que é esse juízo para aqueles que estão em Cristo, juízo para a igreja esse juízo que já começou pela casa de Deus é, falamos agora sobre esse juízo presente para aqueles que renunciaram a salvação e agora vamos falar sobre esse último tempo do juízo que é o juízo futuro será realizado por meio de Jesus Cristo e esse juízo futuro será um juízo é, sobre a obra dos discípulos, um juízo sobre a obra é, dos cristãos, dos regenerados, vou citar novamente, segundo as Coríntios capítulo 5, 10, diz porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo, esse é um julgamento das obras de todo discípulo, de todo crente, porque os pecados de um cristão, né, de fato, genuíno, eles já foram perdoados. Então, esse juízo futuro é, sobre os cristãos, sobre os discípulos, será um juízo é, sobre as suas obras. Então, nesse julgamento, chamado tribunal de Cristo, será julgado o que o discípulo fez com sua vida, será julgado o que o discípulo fez, o, que o cristão fez, com os dons que Deus, Deus lhe deu, para que pudesse servi-lo, para que pudesse servir ao próximo, para que pudesse servir a igreja, e quais serão os resultados desse julgamento? Então esse julgamento futuro, chamado tribunal de Cristo, esse julgamento é, que será um julgamento aplicado nos crentes, nos discípulos, nos cristãos. Esse julgamento é o julgamento de obras, como já falamos aqui, e qual será, ou quais serão os resultados desse julgamento? Segundo a forma que nós, é, a forma que nós vivemos segundo a maneira que nós correspondemos aos dons que recebemos, nós podemos perder privilégios, nós podemos perder prêmios, né, podemos perder recompensas, que nós vemos pela palavra, que o Senhor tem reservado, tem separado para os seus, agora, escuta uma coisa, é importante nós destacarmos, que há cristãos que declinaram tanto espiritualmente que já perderam até o essencial. O que podem perder, que já perderam, ou que podem perder até o essencial. Que que essencial é esse que eu estou me referindo? Esse essencial que eu me refiro é a salvação. E nesse caso não tem não tem um juízo que tem relação com galardão, mas a possibilidade de uma condenação eterna, nós podemos ver isso em alguns textos das escrituras, é, Mateus capítulo 7, verso 22, Jesus diz assim, muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres, então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, olha o que o texto está falando, de pessoas, que vão dizer para o Senhor, naquele dia, Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome, porventura não temos expulsado demônios, em teu nome, em teu nome não fizemos milagre, e Jesus o surpreende, dizendo o seguinte, e o texto diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, veja bem, é, juízo, futuro, nós estamos falando, do primeiro juízo futuro, que é o julgamento das obras dos discípulos. Não é um julgamento de pecado, que é o pecado no cristão, um pecado no cristão genuíno já foi julgado. O pecado de um discípulo, o pecado de um cristão, do, o, o perdão, o juízo, o julgamento é o julgamento das suas obras. E o resultado será prêmio, galardão. Recompensas, eu estou abrindo aqui um parêntese, para dizer que há casos de pessoas que têm nome que vive, no entanto, elas estão mortas, que são cristãos nominais, que podem ser surpreendidas naquele dia com uma condenação, como de alguém que viveu é, como um injusto. E eu estou citando esse texto, de Mateus 7, 22. Há um texto de Hebreus também, Hebreus 6, capítulo 4, capítulo 6, Hebreus 6, versículo 4 ao 6, eu vou destacar, não vou ler ele todo, mas Hebreus 6, do 4 ao 6, fala de uma impossibilidade. Uma impossibilidade... É, de pessoas que foram iluminadas, você pode acompanhar um texto aí, você vai ver isso. Hebreus 6, de 4 a 6. Ele diz que é impossível aqueles que foram iluminados, que provaram do dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram da boa palavra, provaram os poderes do mundo vindouro, ele conclui dizendo que é impossível renová-los para o arrependimento, porque estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Então, o que nós fazemos com os dons, o que nós fazemos com a vida que Deus nos deu, nós vamos prestar conta. Eu lembro de uma peça uma peça teatral muito tempo que a gente não vê essa peça acho que é o dia do juízo final essa peça, não sei se é isso mas o que me chama a atenção nessa peça que retrata esse esse cenário escatológico é que a peça é, o Senhor é, pede para que as pessoas apresentem as mãos e apresentar as mãos tem relação com a obra o que, que você obrou, o que, que você fez para Deus, durante o tempo que você viveu, como igreja, na terra, como discípulo, como cristão, o que você obrou para Deus, então, haverá um juízo, onde nós vamos prestar contas ao Senhor, segundo aquilo que nós fizemos para Ele, e nós seremos galardoados pelo Senhor, nós teremos, é, galardões diferenciados segundo as obras que nós realizamos, segundo aquilo que nós fizemos com os dons que o Senhor nos deu, com a abundante vida que nós recebemos dele, eu estou citando uma situação aqui mais grave, porque há pessoas no meio da irmandade que tem nome que tem um, um nome que está vivo mas que já perdeu a essência já perdeu a vida eterna e você não se apercebeu disso ou se percebeu está se deixando é, enganar Franco usa uma frase naquela ministração isso não é justo que ele diz que uma grande justiça nós recebemos a vida de Deus, e nós vivemos para nós mesmos, e nós vemos pela palavra de Deus, que há coroas, diferenciadas, a Bíblia fala de várias coroas, que estão reservadas para seus filhos, a Bíblia fala por exemplo, da coroa da vida, quem vai receber essa coroa? essa coroa, ela é prêmio, ela é resultada, resultado é da vida daqueles que viveram em perseverança e viveram em fidelidade, vamos ler os textos Apocalipse capítulo 2 verso 10 coroa da vida para quem é essa coroa? para quem viveu em perseverança e em fidelidade diante do Senhor
3: Apocalipse 2.10 é, não temas as coisas que tem de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida ser fiel até a morte
2: e dar-te-ei a coroa da vida é uma promessa promessa para quem? Promessa para quem se mantém fiel e perseverante em meio às pressões, às tribulações e às adversidades. A Bíblia fala sobre coroa de glória. E essa coroa de glória é para um público específico. Essa coroa de glória é uma coroa que está reservada para os pastores do rebanho. 1 Tessalonicenses 2,19. Vê se é isso aí, por favor, Alexandre coroa de glória não falamos coroa da vida
3: coroa de glória é, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em nossa vida não sois vós?
2: uma coroa de glória o texto fala sobre uma outra coroa que é a coroa da justiça, para aqueles que guardam a fé, aqueles que amam a vinda do Senhor, mais ou menos, basicamente, aquelas pessoas que vivem, é, nessa vida, mas ela vive, segundo uma perspectiva, da eternidade, elas entendem que elas estão nesse mundo, mas elas não são desse mundo, a sua esperança não está nessa terra, não está nesse mundo, há uma coroa para você, a coroa de justiça que está guardada né, para aqueles que preservam uma fé, uma fé legítima e amam a vinda do Senhor. Segundo Timóteo 4, acho que 7 a 8.
3: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda.
2: Imagina que coisa magnífica, né? Você poder sustentar essa convicção, né? ter o bom combate, guardei a fé, nem né? agora eu estou na expectativa né, de uma coroa. É um testemunho né, do apóstolo Paulo, de alguém que viveu, mesmo diante tanta pressão, Tantas pressões, mas que se manteve é, fiel ao Senhor e com aquela expectativa, aguardando, amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala também sobre a coroa da alegria. Né? É uma coroa por fazer a obra de Deus, por fazer discípulo, 1 Tessalonicenses 2,19, acho que esse texto menciona essa coroa, coroa da alegria.
3: Pois quem é a nossa esperança ou alegria? A gente leu esse, né? Primeira terça-feira. Assim, pois quem é a nossa esperança Sim. ou alegria? Ou coroa em quem exultamos? Na presença do Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Então, resumindo.
2: Nós vemos pelas escrituras quatro coroas. Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça coroa de alegria esse é um julgamento futuro e são, são galardões e prêmios que serão entregues né, aos filhos de Deus, aos discípulos aqueles que se mantiveram durante teu tempo de igreja teu tempo na terra uma vida assim digna diante do Senhor é, vivendo para a glória de Deus, é, vivendo uma vida cristã, fazendo, exercitando os seus dons, para a edificação do corpo de Cristo, proclamando o Evangelho do Reino, então o Senhor, Ele depositou em nós uma grande herança, e Ele tem uma expectativa, Efésios capítulo 4, lá, verso 13, diz que o Senhor, é, Ele nos deu né, o, o os cinco ministérios querendo, né, na expectativa de que fôssemos aperfeiçoados, para que pudéssemos desempenhar nossos próprios serviços, só tem uma expectativa, e quando nós negligenciamos o dom que ele nos deu, quando negligenciamos o nosso papel, como filho de Deus, como discípulo, nós certamente não seremos galardoados, é, é a contento, né? podemos nos comprometer no que tange a esse prêmio, a esse galardão, e um julgamento futuro, podemos ver nas escrituras, é o julgamento da nação de Israel. Nós vemos pela palavra que Israel será reunido, a nação de Israel será reunida, os judeus dos quatro cantos da terra, eles serão reunidos num tempo, num lugar, e acontecerá ali é, um julgamento exclusivo. É, a palavra do Senhor afirma que muitos israelitas eles serão salvos, nós temos vários textos que mencionam esse julgamento de Israel, esse é um tema é, amplo mas o Senhor na grande tribulação tratará com o seu povo como vemos Apocalipse 7 de 1 a 8 e ele é, muitos dos judeus eles serão salvos eu quero, vamos ler aqui alguns um, 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 textos, eu. Lucas capítulo 22, 29 30 vamos ler esse texto faz alusão a esse julgamento de Israel
3: assim como meu pai me confiou um reino eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você vê que é um, é um julgamento
2: específico. É um julgamento para a nação, para a nação de Israel. Ezequiel 20, 33 ao 44. Vou aproveitar você hoje, querido. Uma voz imponente, a voz professoral. Vou aproveitar essa voz. Ezequiel 20, 33 ao 44.
3: Vamos lá, Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, eis de reinar sobre vós. tirar vos eis dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separei, separarei dentre vós os rebeldes os que transgrediram contra mim da terra das suas moradas e eu os farei sair mas não entrarão na terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor quanto a vós outros vós, ó casa de Israel assim diz o Senhor Deus ide, cada um sirva aos seus ídolos agora e mais tarde pois que a mim não me queres ouvir mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requerirei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas agradar-me-ei de, de vós como de aroma suave quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar da terra em que andais espalhado e serei santificado em vós perante as nações sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais isto grande hein <risos>
2: então, esse texto e outros textos, depois você pode se aprofundar, você vai ver que há um julgamento, um julgamento para a nação de Israel, e esse é um julgamento exclusivo, nós lemos Lucas, é 29 a 30 Ezequiel 20, 33 a 44 Alexandre está lendo, Malaquias capítulo 3, a partir do verso 2 fala sobre isso também, Romanos capítulo 11, 25 26, e Apocalipse capítulo 7 do 1 ao 8, então, dentro do, desse, do julgamento futuro, é, haverá o julgamento, da nação de Israel, e haverá também, é, o julgamento, das nações, as nações que, viverem na terra, ou que viveram na terra, durante a grande tribulação, serão julgadas, conforme, a correspondência, a pregação do evangelho, nesse período, então, não sei se vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre isso. Então o Senhor vai julgar as nações que durante o período da grande tribulação é, não deram crédito à é, a, a, a palavra evangelística, não deram crédito à pregação, as nações elas serão julgadas. Então dentro aí do, do, desse conjunto dos eventos é, vindouros ou escatológicos, terá um julgamento para a nação de Israel terá um julgamento para as nações. Nós falamos, inclusive, no milênio, que um remanescente que ficou no milênio, eles, é, mesmo com Satanás preso, né, mesmo com um tempo de, esse tempo de paz que será estabelecido durante o milênio, né, é, nós vemos pela palavra, mencionamos isso na semana passada, que esse remanescente que ficou, uma parte desse remanescente não vão receber, não vão reconhecer o Senhor e Jesus Cristo então as nações serão julgadas e esse julgamento faz parte desse julgamento é, futuro o é, um outro julgamento futuro é o julgamento do diabo e seus anjos Apocalipse capítulo 20 verso 10 diz o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, a cruz, o triunfo de Jesus na cruz, marcou a derrota do diabo, dos seus anjos, né, os principados, potestades. eles já receberam, é, naquele momento, né, um juízo de Deus, mas agora, nesse juízo aqui vindouro eles serão condenados ao lago de fogo e é, de enxofre, e ali será a sua morada eterna, não só do diabo, dos seus anjos como também do anticristo, do falso profeta e aí será consumada toda justiça divina sobre o diabo e sobre a sua corja e o outro juízo futuro será o juízo dos incrédulos, falamos sobre isso também, semana passada, será o juízo do grande trono branco, é, será o julgamento da segunda ressurreição, ou seja, a ressurreição vai acontecer mil anos, mil anos depois, então, é, essa segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, dos injustos, e acontecerá essa ressurreição... É, dos incrédulos isso está em Apocalipse capítulo 20 do verso 11 ao 15 que eles vão se apresentar diante do Senhor e o Senhor vai julgar todos esses incrédulos segundo as suas obras serão julgados que os seus nomes não constam no livro da vida mas há um registro diante de Deus pela forma que viveram ímpia, irreverente né? e morreram sem Cristo e eles serão julgados, esse é um quadro trágico, como falamos anteriormente, o juízo é eterno, o juízo é irreversível, e essas pessoas, esses mortos, ressuscitarão para é, o juízo eterno. Eu quero é, concluir, acho que vale a gente ler esse texto, Alexandre, Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, cinco versículos em, vou te explorar muito não, acho que é importante fazer menção do peso dessa palavra, sabemos um o juízo eterno, né? A segunda ressurreição dos justos mil anos depois né? e essas pessoas estarão diante do Senhor e serão julgadas é, condenadas eternamente, então a palavra diz hoje se ouvires a voz de Deus não endureçais o vosso coração porque vai chegar o um momento para buscar o Senhor enquanto se pode achar Invocar enquanto está perto Vai chegar um dia que Você vai procurar e não vai encontrar mais Você vai invocar Ele não mais vai te ouvir Então hoje se ouvirdes a voz de Deus Não endureçais O vosso coração Haverá um juízo O juízo do juízo O juízo eterno E quem estiver diante daquele trono Do grande trono branco Receberá uma sentença Que será uma sentença irreversível uma sentença eterna. Portanto, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Alessandra, essa voz imponente aí, tremenda, leia esse texto, Apocalipse 20, do, acho que o 11 ao 15 seria suficiente.
3: Amém. Aqui no meu subtítulo está assim, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presen presença fugiram a terra e o céu... E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que neles estavam a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado escrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo
2: é misericórdia né o além, vão dar os seus mortos, grandes e pequenos, não importa, a posição que você ocupou, que a pessoa tenha ocupado, um dia, grandes e pequenos, vão se apresentar, diante do grande trono, e as obras, estão registradas, diante de Deus, se só, abro um parênteses, não sei se vocês conheceram, mas eu assim, não era do Senhor não, sabe? Mas circulava um livrinho, nunca mais vi. Nunca mais vi esse livrinho. É impactante. É um livrinho que o título é Essa Foi a Sua Vida. Acho que é isso mesmo. Essa Foi a Sua Vida. Livrinho preto, com as letras vermelhas. Eu encontrei aquele livro ímpio. Eu ainda não tinha conhecido Jesus. Aquilo foi um impacto. Porque esse livro, ele é inspirado nesse texto de Apocalipse 20. Então ele mostra uma pessoa diante do trono, de trono, um desenho assim, bem impactante, e um livro sendo folheado, e as obras e que aquela pessoa viveu, sendo mencionado. não era o livro da vida, era um livro, né, que a Bíblia fala de dois livros, né? o livro da vida, que nós estamos, graças a Deus, escrito nesse livro, e esse livro que está diante de Deus, que registra as obras de todo homem, né, principalmente as obras mais estão registradas diante do Senhor, aquilo me trazia um impacto, assim, sabe? Um temor diante de Deus. Então hoje, você que está na alcance da nossa voz, aí, se ouvir a voz de Deus, Deus está falando pela tua palavra, não endureçais o vosso coração. Para a gente terminar, praticamente já estou concluindo, uma revisão. Juízo em três tempos passado presente e futuro juízo no passado já se estabeleceu é irreversível o pecado da humanidade já foi condenado Jesus já julgou o pecado quando entregou a sua vida por nós na cruz do calvário a natureza é pecaminosa ela foi julgada na cruz. Foi julgada por causa do sacrifício. Ou através do sacrifício de Jesus. O diabo recebeu uma sentença. Quando Jesus se entregou na cruz. E principalmente quando ele ressuscitou dentre os mortos. Ele o expôs ao desprezo. Ele triunfou dele na cruz então o juízo passado o juízo presente está em curso quando a palavra é proclamada quando a palavra é falada essa palavra nos compromete de alguma forma então nós precisamos abrir nossos olhos porque Jesus diz que quem rejeita essa palavra essa palavra ela vai nos julgar então há um juízo presente o Senhor realmente tem é, estabelecido esse juízo para nos santificar, para aperfeiçoar a sua noiva, aperfeiçoar a sua igreja para aquele dia é, do encontro com Ele. Há um juízo no presente, infelizmente, para aqueles que rejeitam a salvação, aqueles que não querem. Morreu sem Cristo, morreu agora, sem Jesus não confessou Jesus como teu salvador, como teu Senhor, não reconheceu como filho de Deus, morreu, o próximo passo, é Hebreus 9, 27, segue o juízo, há um juízo futuro, então juízo três tempos, passado, presente, futuro, juízo futuro, o julgamento das nossas obras, não será mais os nossos pecados, porque nós já em Cristo, vencemos o pecado, não somos mais escravos do pecado, o pecado foi vencido, então nossas obras serão julgadas, então você que está vivendo uma vida cristã, de forma negligente, voltado para si, abre os teus olhos, que as tuas obras serão julgadas, serão julgadas no tribunal de Cristo, conforme, 2 Coríntios 5,10. e há aqueles também, que declinaram tanto espiritualmente, que possivelmente, já pode ter perdido a sua salvação, não se engane, você pode chegar no nível pior, perder a sua salvação, nós citamos Mateus 7, 22, Hebreus 6, 4 a 6, altos textos, a Bíblia fala sobre essas coroas, eu quero, em nome de Jesus, é, conservar essa coroa, há um julgamento futuro para Israel, a nação de Israel, esse povo pioneiro, das promessas de Deus, então há um julgamento exclusivo para a nação de Israel, há um julgamento futuro para as nações, nós citamos o texto, você vai depois aí é, estudar, se aprofundar, é um julgamento também para o diabo e seus anjos, esse julgamento do grande trono branco, o diabo e seus anjos, ele vai definitivamente ser julgado lançado no lago de fogo, de enxofre, a besta, o anticristo, essa corja toda, essa facção criminosa espiritual, vai ser torrada no fogo, de, fogo do inferno, né? e haverá o julgamento também, dos incrédulos, eu quero concluir, é um tema extenso, desafiador, você trazer um compacto de juízo eterno para uma live, é um desafio, mas eu acredito que essencialmente, a graça de Deus a gente conseguiu transmitir esse entendimento para você, você vai vai revisar isso aí, né? aí no, depois, pessoalmente no momento aí da ele você vai refletir né? vai responder aí as tarefas que a gente está passando mas eu quero concluir a gente vai ter um tempinho para ministrar o Senhor, tem uma canção aí Zé? Vamos ministrar uma canção dá uma nós vamos liberar uma canção mas volto a dizer o que eu falei anteriormente essa palavra está ecoando no meu coração assim hoje hoje se ouvides a voz de Deus não endureçais o vosso coração nós estamos na plenitude dos tempos é tempo de levar o Senhor a sério, você que está vivendo, essa vida cristã aí, em trevas, julgando que ninguém te vê, que o tempo, para resolver o problema do teu pecado, é mentira, hoje, é tempo de conserto, tempo de se arrepender, tempo de se humilhar, de confessar, de buscar refúgio no Senhor, não endureça o teu coração, se volte para o Senhor, nós ainda estamos no tempo da graça. Ainda estamos no embalo das misericórdias do Senhor. Então hoje, você que está ouvindo a voz de Deus, se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Se conserte diante de Deus. Não viva dessa forma. Nós vamos ministrar uma canção. Já estamos concluindo. E vamos orar por você. Orar pela tua casa. Não sei se nós temos aí algum pedido de oração. Nós queremos orar por você que está enfermo. Se você não pediu, não mencionou suas orações aí no chat, pode mencionar aí seu pedido de oração. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus, que você seja realmente fortalecido, renovado por essa palavra. E caia temor sobretudo no teu coração, em nome de Jesus.
1: Daqui. Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro Eu sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar
2: Essa é uma verdade o rei está voltando Jesus está voltando os sinais nunca foram tão contundentes como em nossos dias vamos orar ao senhor só abrir um parênteses eu só rápido aí no gatilho já acharam o link do folheto do livretinho né? que eu mencionei Intitulado Essa Foi a Sua Vida, então, vamos disponibilizar aí o link, né? Acho que é importante você conhecer o conteúdo desse livreto. é um conteúdo bíblico e assim criativo e impactante. Essa foi a sua vida, me passaram aqui. Então, vai disponibilizar o link, eu aconselho você a acessar e ler esse conteúdo. Mas nós temos pedido de oração. Pessoas que estão enfermas, é um tempo de tribulação, um tempo de angústia. Muita gente desempregada, um tempo de incerteza para muitos. Mas nós sabemos quem temos crido, né, Alexandre? Cremos que Ele é poderoso para guardar nosso tesouro, nosso depósito, até aquele dia que o Senhor possa guardar a fé da igreja, possa operar milagres, sinais, prodígio nesse tempo. Então, vamos orar pelos enfermos, vamos orar o pessoal que está em casa e precisa de um renovo espiritual precisa de um conserto de um posicionamento que você não fique apenas um desejo assim, tenha só uma convicção mental né? mas que você tenha uma atitude resoluta em viver uma vida cristã mais satisfatória diante de Deus vamos orar ao Senhor
3: Amém. eu antes de orar eu queria, Samuel, falar algo que Deus põe no meu coração, que é possível que tenha pessoas em casa que assiste essa ministração e dentro do teu coração você não tem a certeza da salvação. Talvez você está distante de Deus, está envolvido em algum pecado ou nunca se decidiu por Cristo. E eu creio que esse ensino ele vem exatamente isso, para fazer isso no teu coração e no meu gerar esse temor, gerar nos nossos corações essa, esse senso de urgência, esse Covid-19, esse tempo que a gente tem vivido. É, muitas pessoas têm tido essa sensação da morte. E pra gente que crê em Jesus, a morte não é o fim. A morte é o começo. E eu quero te dizer em nome de Jesus, meu querido, a gente quer se disponibilizar para te ajudar. Você vai ter aí na tela e Algumas, alguns contatos nossos, algumas mídias sociais. Você que quer uma ajuda, quer uma oração, quer entender mais como você garantir a sua salvação em Cristo, ou você está distante, você quer se reaproximar, faça contato com a gente em nome de Jesus. A gente quer te ajudar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou contigo nessa noite. E a gente quer é, dizer isso para você: que em Cristo não há condenação. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós somos batizados, nós somos salvos nele. Eu queria dizer isso para você que nos acompanha, é, disponibilizar a nossa ajuda, o nosso apoio. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, do nosso Facebook, do Instagram, né, do, do, do próprio mensagem aí do YouTube, que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, de te apoiar, de te apresentar, né, Cristo, seguir te apresentando né, esse caminho, essa verdade, essa vida, e a gente quer orar agora, eu estava dando uma olhada aqui Samuel, nos comentários né, a gente tem bastante pessoas aqui é, pedindo oração por familiares né, por parentes, por filhos eu vi aqui alguns pedidos por posicionamento, por conversão. E eu queria te chamar, você que está aí na tua casa. Por acaso, se você estiver tendo acesso a esses comentários, ora com a gente, em nome de Jesus, para que o Senhor possa é, fazer o sobrenatural dele. O Senhor possa operar a cura, o milagre, a restauração. Possa convencer pessoas de que Jesus é o único caminho. Amém? Senhor, nós louvamos a ti, Pai, por tudo que foi falado aqui nessa noite, Pai. Foi uma noite de muita edificação, uma noite de renovo, onde a tua palavra nos trouxe caminho, nos trouxe direção, renovou a nossa fé, Pai, saímos daqui mais desafiados, Senhor, a dar importância ao que realmente importa, Senhor, a investirmos nosso tempo ao que realmente importa, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, nós queremos orar por todas essas pessoas que pedem oração aqui, né, a gente tem aqui o Guilherme, que está com Covid-19, pessoas que estão, o Alessandro que está na UTI, né, a Vera que também está né, passando por essa enfermidade do Covid-19, a mãe da, da Cristiane, nós temos pedido aqui também por salvação, pessoas que estão é, longe de, do Senhor e seus parentes pedem oração, e Senhor em nome de Jesus, Pai, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus sobre cada caso de enfermidade, seja curado em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, fazemos aqui a oração da fé, no Seu nome, Pai, como a Tua Palavra fala que no Seu nome nós oraríamos e o enfermo seria curado. Cada pessoa que faz esse pedido aqui, que talvez está na Tua casa, está com algum sintoma, está com febre, está com dor na garganta, está com qualquer, Senhor, causa de enfermidade, seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você que está acompanhando a gente agora, você possa testemunhar que você foi tocado pela mão do Senhor Jesus, que o poder de Deus te curou, em nome de Jesus, nós oramos também pelas famílias que tem andado preocupado a respeito do que vai comer, do que vai vestir, de sua provisão, que o Senhor possa trazer a paz, que o Senhor vai cuidar de você, que o Senhor vai sustentar, o Senhor vai te guardar, vai guardar a tua família, vai guardar os seus filhos. Você não vai passar por necessidade. A palavra nos garante isso, que o Senhor não desampare o justo, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, que o Senhor te dê estratégia, que o Senhor abra as portas sobre a tua vida, use pessoas. Em nome de Jesus, abençoamos a sua casa, abençoamos os seus negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor, como a palavra fala, possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida as bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Que haja paz sobre o teu coração, que haja conforto sobre o teu coração, em nome de Jesus, que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, que encerra as guerras, que guarda o teu emocional, que guarda a tua mente que guarda suas emoções, que guarda seu coração, possa alcançar o teu coração, guardando sua noite de sono, guardando a harmonia no teu lar, em nome de Jesus, que você possa confiar no Senhor, em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor vai atender as suas necessidades, o sobrenatural de Deus vai alcançar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus, mais uma vez, abençoamos a sua casa, o teu casamento, os seus filhos, em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite possa seguir repercutindo no teu coração. Que você possa seguir meditando, seguir estudando com seus filhos, com seu marido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A gente quer terminar também esse tempo louvando a Deus pelos seus irmãos abençoados, que toda semana tem estado conosco acompanhando a live, toda semana, essa galera bonita de Cabo Frio, espalhada em vários bairros, tem estado aí com a gente, eu estava eu dando uma olhada aqui no comentário, né a gente não está junto para você dar o teu amém, o teu glória, e muita gente aqui no comentário dando amém, glória a Deus, é um prazer estar tá com vocês, é um prazer. E tem a galera lá de São Pedro da aldeia. Um beijão para vocês. Rio das Ostas. Casimiro de Abreu. Araruama. Niterói. Rio de Janeiro. Campo Grande. Campos. Bom Jesus. Volta Redonda. Minas Gerais. Rio Grande. Santiago. Chile. Um abração. Um beijo para todos vocês. Eu sei que essa palavra já alcançou o teu coração. Que você já foi edificado. A gente quer... É, também dá um recado que toda quarta-feira tem acontecido as lives né, com o tema Mulheres que Oram. Semana passada estava a Nietzsche com Dona Eli, foi um tempo maravilhoso, um tempo de edificação, onde Dona Eli trouxe uma palavra, a Nietzsche, junto com a Nietzsche, o horário. Foi um tempo de muita edificação. Eu queria te convidar, quarta-feira, é, 16 horas. Fica ligado aí na rede social. Essa última semana, a live foi pelo Instagram do Proíde. Possivelmente, essa semana também vai, vai ser pelo Instagram também. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Se aprofunde no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe aí. Tua casa, tua família.
1: Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa Então, Deus, faz essa semente brotar Deus, faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convenci Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, e absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então, Deus... Faz essa semente brotar, Deus Faz ela crescer, germinar O Teu Espírito convencer Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo e absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Absorvendo, desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo e absorvendo